0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的短篇悬疑恐怖推理小说集，作者刀剑笑雪，演播雨夜。阿昭的故事。正在欣赏雪花的杨昭，看见阿昭被警察从星光花园小区带走。阿昭是杨昭的朋友。夜已深沉，整个大地沉入寂静。审讯室里，警察抽着烟，忽明忽暗的灯光催人欲睡。东方发白了，雪覆盖住花园、柏杨树、家具厂屋顶。上学的小女孩欢快地蹦向公路，上班的职员顶着寒风前行。游手好闲的长发青年从网吧踉跄出来，人行道上是提着大包小包的漂泊者，到处是冰渣积雪。卖早点的商贩高声叫卖，公交车在堵塞后鸣着刺耳的喇叭。十字路口的灯一个一个熄灭，忙坏了管路灯的工作人员。窗外的一切从来都没有如此的吸引阿昭。阿昭渴望出去。浓烟早只剩下焦臭的味道。审讯员换了三个，还在折磨阿昭，问重复的问题。阿昭的双腿斜伸，脑袋耸拉着。教堂的钟敲响后，审讯员伸了个长长的懒腰，终于说：“你可以回家了。”阿昭穿过长长的走廊来到室外，仿佛从地狱归来。审讯员指理阿昭走哪条路可以回家，并且有些神秘地说：“回家的路总是曲曲折折的。”审讯员在回办公室时和女警金玉撞了个满怀，资料掉了。金玉捡起审讯员的资料，却愣在原地，他简直不敢相信自己的眼睛，资料上的名字、身份证、地址、年龄。性别，这不是失散多年的弟弟吗？沿着审讯员指的路，阿昭颤颤巍巍地走着，他的脑海不停地展现审讯事实的情景。他实在不明白这一切是怎么发生的。我不过是看看曾经和杨昭一起住过的房子，重温逝去不再回来的美好日子，怎么警察就把我抓走了呢？摩托车丢了与我有什么关系？不管怎样辩解，审讯员。就是不信，阿昭越想越觉得冤枉气，气愤也很不安。在做笔录的时候，写的是虚假的电话号码，以为这样警察就不能找到自己。雪花满天飘舞，阿昭很冷，抱紧身子。他现在不想回到破败的租房，不想看到房东老太婆恨不得吃了自己的嘴脸。能去哪里呢？身上的钱都不够吃午饭。阿昭有些茫然。他不想见杨昭，即使在最困难的时刻，虽然同处同一座城市，阿昭却从来都不去杨昭的新家，不告诉杨昭他艰难的处境。他想，我们终究是两条道上的人。他现在荣华富贵了，而我穷的跟乞丐没有区别。我们曾一起背着行囊，踏上去远方漂泊的列车，多年后，彼此却有着截然不同的人生轨迹。他不知道。他被警车带走的时候，杨昭看见了。阿昭去了穷朋友丁当家，待到晚上才回租房。房东端着破碗在吃饭，阿昭出现了，也不顾腿瘸站了起来，满是麻子的脸对准阿昭喊：“欠我的房租啊，什么时候给？”枯枝般的手颤抖着。阿昭很囧，真没想到老太婆这般精明。自己专门挑这事回来，还是被逮住，只好说：“一个礼拜后给您行吗？”一个礼拜后，我们单位发工资。老太婆却不买账：“你哄三岁小孩子呀？多少个礼拜了呀？告诉你吧，新房客已经找好几回了。你再不交房租，我把你赶出去！哼，看你是小青年，再给你七天时间。”被数落一顿后的阿昭，车辆灰蒙蒙的灯，来了精神。老太婆算什么东西？放在手里就能捏碎，一脚踢出去不发呜咽声。电话此时叮叮叮的响起来，是杨昭打过来的。杨昭说：“警察到屋里找你来了，通知你明天下午三点去派出所。”真他妈倒霉！阿昭抱怨着：“明天我得去人才市场找工作。”找完工作还要去丁当家蹭饭吃，阿昭的自言自语被杨昭听见。你不是说上班了吗？月工资一千多，活又轻松，还找了个女朋友，你他妈骗人！你现在什么都没有，你要么明天过来，要么现在就过来，我陪你去派出所。他妈的，世界全乱了套了！你也真够倒霉的，又不是非常时期，刚好发生盗窃案，告诉我，你有没有干？我是相信你的人品的，阿昭激动地说：“没干，在审讯室被审讯了一通宵，也是没干，打死也没干，只不过怀旧而已。我们不是曾在这区里一起看书，一起住，一起生活吗？我们不是在这里一起欢笑，一起哭，一起,一起为理想奋斗吗？”挂掉电话，阿昭想，也许一切都是命中注定，一直逃脱，结果又回到原点。顺其自然吧，都是命。给阿昭打完电话后，杨昭喝了很多咖啡，喝完咖啡又吃了很多牛排，吃完牛排在床上翻筋斗，翻完筋斗，万家灯火辉煌，街上人流如织，车如蚂蚁，霓虹灯暧昧的闪烁着，多少人醉生梦死，多少人在惬意的享受人生，而我的朋友阿昭过得很不好，明天还要去派出所。夜缓慢的沉进去，没有心情听音乐，在回忆的恍惚里坠入梦境。那一夜，阿昭在租的房里盖着没有棉絮的被褥，冷得蜷成一团，不断摩挲双腿，不断自言自语：“冷，冷，好冷。”在半梦半醒中，感觉如刀割的疼。第二天，浮肿着眼，蓬乱着发。头重脚轻的骑着破自行车来到杨昭楼下，刚到楼下，收破烂的老师傅过来问阿昭：“自行车卖吗？”出的价钱是五块钱。他说：“你看呀，这已经很多了，几块破铁没有什么人要的。”五块就五块，阿昭豪爽的说卖。师傅摇摇头又说：“这几块破铁不值五块钱的，两块钱都够多了呢。”两块钱卖给我，我带走。阿昭心中的火蹭的燃起来，攥紧拳头，咬了下嘴唇，说：“不卖。”望着老师傅转身消失的背影，阿昭的眼睛湿润了。他想到父亲为了自己付出了很多。一片雪花飘向阿昭，阿昭擦了擦眼睛。这时，手机叮叮叮的响起来。花园依旧一片白，白杨树。依旧参天挺拔，新疆人还是早早的吆喝着卖特产，行人永远那么匆匆。阿昭锁好自行车，乘电梯上到十二层，电梯斜对面就是杨昭的家。杨昭家里的摆设很城市化，杨昭很快就要将农村户口转移到这座城市，杨昭已是多半个城市人了。阿昭有些伤感，多年的漂泊是不是累了？多年的漂泊过后，是不是还要回到原点，回到那个穷乡僻壤的村庄，去经历面朝黄土背朝天的一生？杨昭陪阿昭去派出所，经过食堂，警察们在打饭。走廊的女警威风凛凛的朝这边走来，一位胖矮警察冷酷的眼神盯着阿昭说：“你就是阿昭吧？跟我来。”阿昭跟在胖子身后。看见昨天审讯自己的审讯员正在吃饭，明明看见了自己，却装作没看见。经过广场挂着一面面锦旗的办公室，拐弯上到二楼，威严的胖子咧开嘴笑了。他经过办公桌打电话，胖子打电话时眼神、话语极其温柔，还温柔地瞄了阿昭几眼。空调开着，玻璃桌上有两个烟灰缸，几十个烟屁股。两个办公员在电脑前聚精会神地盯着什么，阿昭有些茫然，不知警察会怎么处罚自己。胖子挂断电话，大概有半根烟的功夫过去，室内一片沉默。一个人影在门口晃荡一下，接着出现在门口，是女警察，齐耳的短发，整齐的制服，给人美丽干练的感觉，脸和额头很细腻光滑。阿昭看得呆了。女警的眼神雪亮而火热，不是职业性的，是母性、女性的。她走进办公室，两眼紧紧的盯着阿昭，问：“你们哪位是阿昭？”阿昭点头。胖子意味深长的努努嘴，示意两位工作人员出去。女警的眼睛微微泛红，眼泪在眼眶打转，似乎要掉下来。两位工作人员在胖子的示意下出去。胖子也拿起警帽扣在头上，消失在门口。女警在胖子拉上门后说：“阿昭，你屁股上是不是有一颗痣？你妈叫周香，你父亲叫熊林，你没有爷爷奶奶，对不对？你们家有三间房，在村庄的半山坡。”说出的全对。阿昭闪过念头，说不定面前的女警是亲人。阿昭点点头。女警的眼睛更红了，我是你的姐姐呀，我是你的亲姐姐。阿昭被女警弄呆了。阿昭经常听父母提及有位亲姐姐在远方的某座城市，说姐姐是因为家里穷才被送走。每当阿昭惹父母生气伤心时，两位老人总不断的提起姐姐，阿昭却从来都没有见过姐姐。女警的身子微微抽搐，情绪稍微稳定。才有说及被父母送走后，这些年在养父养母家里是怎么过的。五六岁上学，一年级、六年级、初中、高中，考上武警学院，安排工作，成长基本都一帆风顺，很满意。直到那一天，我和阿英给姑姑拜年，姑姑打牌赢了很多，照旧给我钱去买烟，她高兴的忘乎所以，说：“阿玉。”你的亲生父母不在这儿呢。我飞快的买完烟，问英子：“我是不是父母亲生的？”英子不回答。我又问商货老板，商货老板支支吾吾的说：“别乱想，傻孩子。”从姑姑家拜年回来，我哭着闹着叫着，问爸爸妈妈：“我是不是他们亲生女儿？我的亲生父母在哪儿？”他们竟承认我不是他们的亲生女儿，说我的亲生父母在很远的地方。我还有一位弟弟。现在也该有二十岁了。阿昭坐在沙发上，杯里的茶凉了，他一口没喝。小区的盗窃案在四天后真相大白，原来是车主将摩托车停在桥底，他在桥底方便，方便完被桥下的风景吸引，进入山林，从另一条路回家，昏头昏脑的把摩托车忘掉了。本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎订阅。